0: Na ceste k samostatnosti. Kapitola 6. Keď dieťa odchádza z domu.
1: Z rozprávky traja bratia. Žili rodičia, žili a keď im dorastol syn. Oni sa tomu tešili, lebo to bol prekrásny mládenec. Len im syn z ničho nič povie. Doma som sa už dosť nabýval a teraz idem do sveta. Odhovárala si na mať, odhováral ho otec, lebo im už traja synovia vo svete zahynuli, ale ani štvrtý sa odhovoriť nedal. Pobral si batúštek a išiel.
0: Je jeden vzťah, ktorý poznáme všetci. Vzťah daný narodením. Každý človek vstúpil do života bránov objatia dvoch ľudí, muža a ženy. Ten vzťah si so sebou ponesieme až do hrobu. Vpisuje sa do nás už v čase pred narodením a zostáva s nami aj potom, keď nás tí, ktorých spojenie nás zavolalo k životu, navždy opustili. Vzťah rodičov a detí. Môžeme byť v tom vzťahu prijatí i odmietnutí, spojený, i odsudzení, slobodní i ovládaní. Nemôžeme ho však poprieť. Naši rodičia mohli vo svojom rodičovstve úplne zlyhať. Vzdať sa nás, odovzdať nás ústavnej starostlivosti, mohli nás fyzicky či psychicky zneužívať a predsa hlboko v základoch nášho bytia zostávajú našimi rodičmi. Neprijať rodičov či neprijať svoje deti znamená neprijať seba samého. Prikázanie dekalogu cti svojho otca i svoju matku nemôžno ignorovať bez toho, aby to malo negatívny vplyv na naše sebaprijatie. Všetok materiál našej bytosti pochádza z muža a ženy, ktorí nás splodili. Otec a matka sa v nás stali jedným telom. Ctiť si otca a matku? Pre mnohých je to samozrejme odpoveď na vernú lásku. Ako si však má ctiť rodičov dieťa, ktorého rodičia zradili jeho lásku? Odmietli svoje rodičovstvo. Žiaľ, aj tí najhorší rodičia sú do nás vpísaní a tvoria skrytý základ našej osobnosti. Ak nenájdem základnú úctu k svojim rodičom, nenadobudnem ani úplnú úctu sám k sebe. Ak si nevytvorím vzťah lásky k svojim rodičom, nebudem schopný vytvoriť si vzťah lásky ani k sebe. Prijatie rodičov odmienuje moje prijatie samého seba. Je to nevyhnutné, no nebýva to ľahké. To, čo platí o úcte deti k rodičom, platí aj opačne, o úcte rodičov k detom. Jednostranný pohľad starozákonného človeka Ježiš v Evanieliu doplňa a vyvažuje. Do krúhu dospelých vovádza dieťa a prehlasuje, že dospelí sa o Božom kráľovstve majú učiť od detí. Vzťah rodičova a detí je vzťahom, v ktorom sa jedný i druhý od seba navzájom učia. Čo to znamená byť človekom? Je to vzťah obojstranej úcty a vzájomného prijatia. Vzťah rodičova deti trvá zo všetkých našich vzťahov najdlhšie. Je to vzťah plný dynamiky, prechádzame v ňom procesom nepretržitých zmien. Zajtra v ňom už nebude platiť to, čo sme sa naučili včera. Dieťa cez stupne rastúceho osamostatnenia postupne dospieva od úplnej závislosti k úplnej samostatnosti. Počas prvých rokov je dieťa úplne oddané vôli rodičov. Oni ho krmia, prebalujú, kúpu, nosia, ukladajú k spánku, určujú rytmus jeho životných úkonov. Každým novým stupňom rastu, každou novonadobudnutou schopnosťou sa dieťa z toho objatia uvoľňuje. Nauči sa chodiť a otvorí sa mu prvý voľný priestor. Samo si začne vyberať, kam sa poberie. Nauči sa prvé slova, kladie prvé otázky, vyslovuje svoje prvé imperatívy. Keď sa nauči čítať, otvoria sa mu cesty do nových svetov, za hranice myslenia svojich rodičov. Má novú moc i novú oporu svojej vôle. Samo môže siahnuť do knižnice, či kliknúť na klávesnicu a zoznámiť sa s informáciou, ktorú si vyberie. Najprv sa z moci rodičov vymaní bežné konanie, neskôr myslenie a napokon celá vôľa a seba určenie. Priblížme si tento proces na jednoduchom obraze učiteľa a žiaka. Učiteľ učí žiaka písať. V prvom období mu vedie celú ruku. Učí ho písať písmena. Jediným kritériom je tu krasopis. Počasie žiak písmena píše bez pomoci. V druhom období učiteľ diktuje vety. Žiak píše sám. Kritérium už nie je krásopis, ale gramatika. V treťom období zadáva učiteľ slovné úlohy. Hlavnými kritériami už nie sú krásopis ani gramatika, ale zvládnutie témy a vetná stavba. V čtvrtom období žiak učiteľa opúšťa, už ho nepotrebuje. Tému si volí sám. Teraz je hlavným kritériom kvalita obsahu. Dieťa prestáva byť dieťaťom a stáva sa partnerom svojich rodičov. Medzi obdobím závislosti a obdobím samostatnosti sa rozprestiera kritické obdobie neistoty – šedá zóna. Dieťa už nie je dieťaťom, no ešte nie je dospelé. Je to obdobie, v ktorom si dospievajúci človek potrebuje overovať svoje možnosti. Skúša, nakoľko je možné rušiť, posúvať a prekračovať stanovené hranice. Dieťa si potrebuje vyskúšať, či pred rodičmi obstojí so svojím vlastným názorom. Nakoľko sa uplatní jeho vlastné rozhodnutie. Mať svoj názor, uplatniť svoju vôľu je preň dôležitejšie, ako mať správny názor, či vykonať správne rozhodnutie. Janko odchádza na vandrovku do sveta a roztrasení rodičia sa doma modlia, aby sa im šťastne vrátil. Môžu ho prehovárať, môžu prosiť. Nemôžu ho však zastaviť. Ak by mu zabránili, riskovali by to najhoršie. Vzbúru a slepé iracionálne konanie, ktoré v sebe vzbúra nesie. Pre rodičov je to obdobie skúšky. Ako to všetko dopadne? Mechanický prenos hodnú z rodičov na deti skúsenosť nepotvrdzuje. Fenomén slobodnej vôle celý proces zahaľuje tajomstvo. Aký je môj vzťah k rodičom? Úcta, vzdor, ľahostajnosť či pohrdanie? Čo by moji rodičia povedali o mne? Aký syn či céra som? Aký je môj vzťah k mojim deťom? Úcta, autoritatívnosť, násilie, meka, opičia, láska, ľahostajnosť, pohrdanie? Čo by o mne povedali moje deti? Aký otec, aká matka som? Biblická perspektíva, symbolický príbeh o synovi, ktorý odišiel na Vandrovku.
1: Podobenstvo o synovi, ktorý odišiel na Vandrovku. Čítanie z Evanielia podľa Lukáša. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Po nemnohých dňoch si mladší syn všetko zobral, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného občana tej krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil sa nasýtiť aspoň šupkami, čo žrali svine, ale ani tiemu nik nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov u môjho otca má chleba na zvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu ocovi a poviem mu, otče, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a išiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec uzrel. Zľutoval sa nad ním, hodil sa mu okolo krku a vybuskával ho. Syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom ale otec povedal svojim sluhom Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obou na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal. Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi. Pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedala ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa.
0: Prečo bol syn marnotratný, keď otec bol dobrý? Mal syn právo žiadať si od oca to, čo mu patrí? Ako na synovú požiadavku odpoveda otec? Sú hodnoty ktoré syn na svojej ceste premárnil, stratené? K akému cieľu syn na svojej ceste dospel? Čo to znamená vstúpiť do seba? Akými slovami to syn vyjadruje? Ako otec prijíma strateného syna? Čo mu hovorí? Čo koná? Ako reaguje starší syn? Nebol aj on, napriek svojej poslušnosti, stratený? keď dieťa odchádza z domu. Príbeh je obrazom cesty, ktorou musí prejsť každé dieťa, aby sa stalo dospelým. Téma syna, ktorý odchádza do sveta, sa ako archetyp ľudskej skúsenosti objavuje v mnohých rozprávkach. Je nevyhnutné vykročiť z domova do neznámej diálky sveta, aby tam človek vstúpil do seba a objavil v sebe cestu domov. Sinová cesta. Príbeh začína požiadavkou. Daj mi, čo mi patrí. Majetok tu symbolizuje život dieťaťa. Rodičia ho doposiaľ uchovávali pod svojou ochranou. Mladší syn pociťuje potrebu oddeliť sa, vyčleniť svoju identitu od identity otca. Mohol by rodičom povedať, vy máte sami seba. vlastnite, čo vám patrí. Máte svoje názory, žijete svoj život, uskutočňujete svoje rozhodnutia. Dlho boli vaše názory mojimi názormi, váš život mojim životom, vaša vôľa mojou vôľou. Potrebujem odísť. Dajte mi, čo mi patrí. Musím odísť z bezpečia domova, aby som zistil, čo si myslím ja. Prečo žijem ja. Čo chcem ja. Chcem iba to, čo je moje. Sám seba. Môj život je môj. O tom, čo sa zo mňa stane. Napokon rozhodnem ja, nie vy. Má syn pravdu, alebo sa míli. Otec mlčky splní, čo syn žiada. Dávam mu tým za pravdu. Áno, tvoj život je v istom zmysle tvoj. Nemôžem poprieť tvoju slobodu. Príbeh zachytáva syna na tom tajomnom pomedzi. V čase, keď sa v človeku prebudza vedomie seba samého to povznášajúce i tríznivé vedomie. Ja som. Detské vedomie má ťažisko záujmu mimo seba. Doširoka otvorené oči hľadia na svet v jeho prvotnom zázraku. Žasne nad stromom, hviezdami, riekou i vtákom dieťa si ešte do hĺbky neuvedomilo samo seba. Ako dospieva... Vedomie sa obracia od vonkajšieho sveta dovnútra. V puberte sa vedomie ja naplno prebudí. Kladie sa mu ako otázka. Kto som? Zakúša ho ako samotu i ako slobodu. Som sám. Som sám sebou. Sin má pravdu aj sa míli. Áno, jeho život nepatrí ani matke, ani otcovi. Dospelosť mu ho vklada do nepripravených rúk. No neodouzdáva mu ho ako vlastníctvo. Dáva mu ho ako dar. Nič z toho, kým syn vo svojej podstate je, nie je jeho vlastné, ani telo, ani duch. Jedno i druhé mu bolo darované zvrchovanými rukami života. A v tom sa syn míli. Jeho bytie nie je autonómne. Potrebuje vystúpiť z priestoru zabezpečeného starostlivosťou rodičov, aby svoj život našiel v Bohu. Syn odišiel a ľahkovážne premárnil hodnoty, ktoré mu otec zberil. k ľudskej integrity minul v márnej hombe za seba naplnením. Prvá časť synovej cesty sa vyčerpáva v hýrení. Tužba naplniť svoj život obsahom o ženie od vzrušenia k vzrušeniu. Ponáhľa sa galériou pominutelných okamihov, od vytrženia k vytrženiu. Na konci ho však čaká iba prázdnota. Druhá časť cesty vedie tou prázdnotou. Ochutnáva blen vlastnej bezvýznamnosti. Síti sa trpkým vedomím zbytočnosti svojho bytia. Už nemá čím zaplatiť. Všetky svieže impulzy a emócie minul. Už v sebe nenachádza ani posledný zvyšok sily, ktorou by sa svojej biede vzoprel. Život sa mu zúžil na úroveň svíň, ktoré pasie no ani potrava zvieracej radosti muž mu nie je dostupná. Otec v bezmocnej úcte pred synovou slobodou hradi s bolestou do diálky jeho blúdenia. Pozoruje ako syn bestarostne a nenávratne stráca hodnoty, ktoré mu zveril. Zo všetkých skúšok, ktoré musia odcovia a matky odstúpiť, táto je hadám najťažšia. Napokon syn dospeje k cieľu, vstúpi do seba, to bolo zmyslom jeho odchodu. Preto opustil dom a vydal sa na cestu. Odišiel, aby sa hľadal. Našiel a napokon vstúpil do seba. Tom bol cieľ jeho blúdenia. Čo hľadal, nachádzaš vo chvíli, keď všetky vonkajšie zdroje naplnenia zlíhali. Vstupuje do seba a na dne svojej biedy sa stretáva so svojim tieňom. Poprvý krát sa vidí, poprvýkrát sa spoznáva. Všetky nepriznané biedy, klamy, zlíhania, slabosti vystúpili s tmy nevedomia na svetlo. Brána, ktorou sa vstupuje do seba, je nízka. Vstupiť sa dá iba na kolenách. Prijíma nemilosrdnú pravdu seba poznania. Tá v ňom utvára bytostný stred. Otvára v ňom nebeský prameň novej identity. Oteraz bude z toho prameňa čerpať svoj samostatný život a silu, zodpovedne žiť svoju slobodu. Stať sa ako rodič zrkadlením Boha. Sinová cesta, je jej cestou otca. Príbeh je príbehom rodičov. Symbolizuje vnútornú cestu, ktorou musia prejsť, aby svoje dieťa prijali v jeho dospelej slobode. Cesta rodičov je v ich pokornom, trpezlivom čakaní. V tom čakaní tej bezmocnosti lásky, moc otca i moc matky. Syn na svojej ceste nie je úplne opustený. Blúdenie syna je obklopené otcovým trpezlivým čakaním. Otcova cesta. Keď syn žiadal od otca sám seba, otec mu dal slobodu. Pustil jeho život z rúk, ustúpil mu z cesty. Uvoľnil mu priestor. Dovolil, aby s tým, čo mu odovzdal, naložil ako chce. Vzdal sa priamej i nepriamej manipulácie. Vzdal sa vlády nad jeho životom. Bdel, čakal, upieral svoje čakanie lásky do diálky synovho blúdenia. Bdel a čakal so zľutovaním. Vedel, že je nad čím sa zľutovať. Nenáhovaral si, že si neblúdi. Ani sebe, ani synovi nepredstieral, že sa nič nestalo. Neospravedlňoval konanie syna. Nezvaľoval jeho zlyhanie na majiteľov kasín ani na zlého kulaka, ani na svine. Nepovedal si. Nevinný chlapec padol do ruk zlosinom. Trpel jeho zlyhaním. Ľutoval, no ho. Nepestoval v sebe horkosť zo straty, sklamanie z premárneného života. Zničil si nám život. Premárnil si všetko, čo sme do teba vkladali. Hambím sa za teba. Nie si viac hodný byť našim synom. Tú vetu nehovorí otec synovi, ale syn ocovi. Otec mu vyšiel v ústretí. Vyšiel, až keď videl, že syn, ktorý vstúpil do seba, sa k nemu vracia po ceste svojej vlastnej vôle. Celý jeho vzťah bol doteraz aktívnej pasivite čakania. Úplne ho prijal do svojho ocovstva, obdaroval ho znova všetkými hodnotami. Prijal ho bez slova. Otec si nezachováva prísny odstup múdreho, ktorý od začiatku vedel, ako to dopadne. Nečaká na synové pokorenie. Nečaká, kým sa mu syn zúfalo hodí okolo krku. Sám sa nedôstojne vrhne okolo krku nepodarenému synovi. Potom bez jediného slova príjme, Sinové seba poznanie. Nie som hodný volať sa tvojim synom. Keby bol túto vetu, povedal otec, ich stretnutie by neskončilo vo vyznaní ale vo vyčítke. Ak by otec tú vetu vyslovil, syn by sa nemal kam vrátiť. Svojim mlčaním otec vytvára pre na priestor k vyznaniu toho, čo poznal, keď vstúpil do seba. Nič mu nevyčíta. Nepripomína mu vínu a jeho pád nepoužije ako nástroj morálneho vydierania. Otcové mlčanie je nevyhnutným predpokladom ich znovuzjednotenia. Otcové mlčanie má však aj ďalší význam. Nepovedal mu, nič sa nestalo, synku, hlavne, že si doma. Jeho mlčanie vyjadruje tichý súhlas so synovým význaním. To, čo si spoznal na svojom dne, je pravda. Nezabudni na ňu a naučiť sa o ňu opierať po celý život. Existuje však i druhá časť tej pravdy. Pravda nepodmieneného prijatia. Na rodičov, na ich ceste k zrelému rodičovstvu, striehnú tri úskalia. Pokušenie odmietnúť požadovanú slobodu. Ak Boh dal človeku slobodnú vôľu, nemôže ju rodič svojim deťom odoprieť. Naša starostlivá láska nesmie uzamknúť dieťa pred zlým svetom, nepustiť ho z bezpečia, citovo ho manipulovať. A odídeš, ja sa zbláznim. Za tým pokušením sa skrýva úzkosť, prameniaca z nedôvery v Boha. Zvykli sme si svoje dieťa strážiť. Mali sme na nich dosah. Čas bezmocného čakania je výzvou pre našu vieru. Je to čas, kedy sa potrebujeme naučiť naozaj dôverovať Bohu. Je to i pokušenie opičej lásky. Druhým pokušením je zúfale úsilie ospravedlniť výčiny našich detí. Nezrelá láska je v pokušení dotovať marnotratné dieťa novými prostriedkami. Vytrhnúť ho z každej šlamastiky. Starať sa o to, aby pri svojich výletoch do chaosu netrpelo. Nič sa nedeje, zlatko, sú to normálne vývojové procesy. Za opičou láskou sa zvyčajne skrýva strach z odmietnutia dieťaťa. Ak mu poviem pravdu, nahnevá sa a ja ho navždy stratím. A napokon pokušenie pripomínania viny a mekého morálneho vydierania. Niekedy môže rodič podľahnuť pokušeniu vyťažiť zo synovho pádu morálnu výhodu. Vidíš? Bez nás si v živote neporadíš. V zlyhaní nášho dieťaťa a v jeho sebareflexii nesmieme hľadať argument pre odmietnutie daru slobody. Mal by si sa poučiť a nerobiť už nič bez nášho súhlasu. Zmárili by sme najdôležitejšie ovocie jeho blúdenia. To, že sa našiel a vstúpil do seba. Cesta syna, ktorý neodišiel. Záverečná časť príbehu nám odhaluje, že aj starší syn bol stratený. Stratil sa v odcovej vôli. Jeho poslušnosť otcovi nepredstavovala blízkosť, ale únik do mravne povrchnej spokojnosti so sebou. Teraz, keď sme nahliadli do tváre staršieho syna, začíname tušiť, že i on mohol byť jednou z príčin, prečo musel mladší syn odísť. Starší syn svojou sebavedomou poslušnosťou nenechal mladšímu žiadny priestor v otcovej blízkosti. Hostina na oslavu strateného syna odhaluje, ako ďaleko bol starší syn od otcovho srdca. Zistujeme, že starší syn nemal brata. Ten tvoj syn. Tak ho namrzene označuje pred otcom. Aj starší syn sa potrebuje nájsť a vstúpiť do seba. Pre neho je cesta k sebe skrytá v prijati svojho brata. Ten tvoj brat, odpovedá mu otec spokojne. Bol mrtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Príbeh končí bez rozúzlenia. Vráti sa starší syn do domu, kde prepukla nehanebná oslava márnotratníkovho návratu. Zbáli sa a odíde preč. V tme na poli. Podstupuje starší pracujúcu cestu k dospelosti. Spoznáva, že i on je v cudzej zemi, vzdialený domov. Cesta domov preň vedie cez prijatie ocovej lásky k marnotratnému bratovi.